0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, é, a gente está aqui, continuando o curso do, do MGE, hoje eu estou com a Samia, a Samia que ela trabalha com a psicologia relacionada ao esporte, ela que é psicóloga, que já viajou acompanhando atletas das Olimpíadas e tem um, um bom tempo de experiência aí já, vai passar para a gente o, algumas coisas legais sobre visões que a gente de fora não tem, acaba negligenciando relacionado à psicologia mesmo e o que isso pode ajudar um atleta. Ela já trabalhou com atletas basquete, do vôlei de praia é, e fez parte, com certeza, aí de vitórias de vários atletas que a gente conhece e conhece bem. Sam primeiramente, muito obrigado pela minuto de atenção que você deu aqui pra gente. E a primeira coisa que eu queria te perguntar era sobre a motivação desses atletas, né? A gente entende que atletas, eles é, se encontram em núcleos complicados de públicos, né? de Às vezes família, às vezes o meio que eles são inseridos. E eu queria te perguntar é, como você vê um, um, um atleta, para ele se manter motivado. E acho que a psicologia nesse momento, às vezes, é um pouco negligenciada na importância de, desse acompanhamento com o atleta. Obrigado, bem-vinda.
1: Uhum. É, é muito legal estar tá fazendo parte desse projeto. É, quando a gente pensa em motivação, a gente tem que pensar é, nos objetivos que aquele atleta tem. Então, é, os, os motivadores iniciais têm muito a ver com prazer, tem muito a ver com é, o significado que aquela atividade tem para aquela pessoa. Então, esses são os primeiros. Eles geralmente são os motivadores que fazem o atleta ingressar na carreira. Então é, aquela, é, é gostar de jogar, é gostar de praticar aquela modalidade é, que a gente chama de reforçadores intrínsecos, que tem mais a ver com prazer. E tem os reforçadores extrínsecos, que seriam as medalhas, a fama e até o dinheiro que vem desse, desse, dessa, dessa prática. É, e esses reforçadores, eles motivadores, vão mudando de acordo com a, com a carreira desse atleta. É, e a motivação não é alguma coisa que vai ficar... Por mais que você goste daquilo que você está fazendo, você nem sempre vai estar tá motivado. E o atleta que tem que treinar todo dia, que tem que competir e que muitas vezes tem uma rotina muito dura ele é, nem sempre vai estar motivado, então você precisa é, buscar com ele ajudá-lo a entender quais são os objetivos que ele quer atingir então a gente, tem, a gente faz um trabalho de estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo para o atleta sempre estar tá buscando aquilo que ele tem de objetivo, tanto os objetivos mais próximos e mais uh, é, rápidos de serem alcançados, como os objetivos mais é, demorados, os objetivos mais a longo prazo. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito constantemente, é, que o atleta precisa estar até readequando os objetivos dele, entendendo aonde ele quer chegar e como é que ele vai chegar lá. Assim, a gente consegue ir trabalhando esse atleta em relação à sua motivação e aí ele consegue ter um melhor rendimento tanto em treinamento como nas competições.
0: Legal. E, e eu acho interessante que você falou exatamente... Porque tem que ser um acompanhamento contínuo, claro, né? É, é, é de extrema importância. E uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho interessante a gente pensar também, que um atleta, depois de um tempo que ele já foi muito vitorioso, seja em esportes coletivos esporte individual, é, eu acho que ele já ganhou tudo, o famoso já ganhou tudo. Também deve ser difícil manter ele motivado, porque... Eu, às vezes ele já tem a sensação de dever cumprido. Uhum. E mesmo que você enxergue que ele é competitivo, que ele é um cara que quer continuar, mas às vezes deve ser difícil trabalhar a motivação de um cara que já é campeão, já é vencedor também, né?
1: Uhum. É, porque se a gente pensa que a motivação está ligada aos objetivos, se ele já atingiu todos os objetivos dele, ele não tem mais nada para buscar. Então qual que é a ideia aí? Se o atleta quer continuar, se ele realmente tem esse desejo de continuar, sendo atleta, né, ele precisa buscar novos objetivos. E hoje em dia a gente fala muito nessa história, os próprios atletas estão falando de se reinventar. Quer dizer, continuar talvez fazendo a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, Sim. buscando objetivos diferentes. Então, se a medalha já não é mais o principal objetivo, eu posso ter outros objetivos. E, e aí é um trabalho reflexivo, profissional, é, de preferência orientada onde o atleta possa perceber bom até eu cheguei até aqui o que que foi bom o que que não foi bom como é que eu quero planejar os meus próximos anos os meus próximos ciclos esse esse trabalho de reflexão ele é muito importante não só no atleta né na vida de qualquer pessoa mas principalmente para esse atleta que já chegou onde ele queria chegar então, ele precisa ir buscando novas fontes de motivação, novos objetivos, é, de repente mudar um pouco o seu dia a dia, se envolver em algum outro tipo de atividade talvez ligada mesmo ao esporte, mas que traga um novo ânimo para a vida dele, novo prazer, né? um novo prazer, então é, é isso é muito importante, e, e, porque senão ele, ele vai, sem querer, acabar ficando mais desmotivado, diminuindo o tempo que ele se dedica, e com certeza isso não vai trazer felicidade para ele.
0: uma coisa também que eu, eu a gente estava pensando a gente sabe que a vida, os núcleos em que o atleta ele vive, isso acaba agregando motivações ou desmotivações né uhum. a gente sabe também que é, a gente tem muito caso do, do esporte formando né pessoas, dando rumo a várias pessoas que têm origem humilde em questão financeira em questão familiar, em questão social e muitas vezes é, o esporte pode ser a redenção de uma pessoa como essa como também pode ser no futuro depois que ele venceu através do esporte tendo todo esse tipo de adversidade e é, e é sempre a gente é bonito de ver né uhum. uma pessoa é, nascendo no meio da dar diversidade porque eu é uma coisa que eu falo para todo mundo eu acho que o esporte é a melhor formação é lógico você tem que ter todas as outras mas o esporte ele forma um ser humano Sim. melhor assim eu, eu tenho isso para mim e a gente vê às vezes isso passando do ponto né uhum. em que atletas eles é, às vezes não se dão conta que são uma pessoa pública Que é uma pessoa que tem Que às vezes forma opinião, que tem repercussão nos seus atos uhum. e acabam excedendo Eu não vou citar exemplos, mas é, A gente bem sabe que isso acontece Com a, a, atletas de grande De grande né, fama uhum. E O um acompanhamento é lógico, é, é importante Nesse caso também, para evitar esse tipo de coisa né?
1: É é, a, a, a ideia da, da preparação psicológica é uma, é uma é um, um trabalho que ele precisa idealmente ter que começar na categoria de base e continuar com esse atleta durante toda todo o ciclo ali de, de atividade dele então você tem hoje um trabalho que é muito bem feito na categoria de base na iniciação depois no alto rendimento e também na transição de carreira, onde ele vai mudando é, a, a perspectiva de vida. E, e muito desse trabalho é, tem a ver com a pessoa entender o que ela está fazendo, o que que ela está vivendo, e não simplesmente viver, competir, treinar, mas refletir sobre o que ela está fazendo, é, para onde ela está indo, se realmente os planos que ela tinha para ela estão se cumprindo. É... Então, é, é importante ela poder parar e pensar sobre as coisas que vão acontecendo na vida dela. Então, esse trabalho, idealmente, ele teria que acompanhar o atleta durante toda a carreira dele para ele poder ter é, essa, essa ideia melhor, essa noção melhor do, do que ele quer para ele, de quais são os valores que estão envolvidos ali, porque... Muitas vezes ele ele vem é, com alguns valores, ele ingressa no esporte com alguns valores e se ele não tomar cuidado, é, a fama, a, a rápida ascensão pode, de alguma maneira, afetar esses valores. se
0: perdendo,
1: né? É, se perder e muda muito o rumo, às vezes, da vida de uma pessoa, né? Então, se ela não para e pensa no que ela tá fazendo e no que tá acontecendo com ela, fica muito difícil ela, ela ver se o caminho tá legal ou não e se não tiver poder mudar, mas o primeiro passo é poder pensar sobre o que tá acontecendo
0: legal, e agora a gente para finalizar também, a gente, mais uma vez a gente tem a, a psicologia ela vem entrando aos poucos, acho que ainda tem um preconceito em relação uhum. à profissão ao acompanhamento do esporte, tem gente que acha que, por incrível que pareça ainda tem gente que acha que é frescura uhum. e a gente tem que desconstruir isso completamente gente, porque todo mundo precisa ver um, um psicólogo uma psicóloga, eu, eu sei que tenho certeza que isso acontece no meio do esporte, de o time perdeu, precisa do psicólogo. O uhum. time ganhou, não precisa do psicólogo. Eu acho que não é por aí, né? Porque você também tem que trabalhar a, a, os seus sentimentos e, e dado o momento da sua aula que a gente acabou de ter com você, é, você deu sobre o manejo das emoções, uhum. né? Então, a, por exemplo, se, ele, se o jogador está ansioso, ele tem que saber usar essa ansiedade para o bem. Se ele tá com um pouco de medo, um pouco de receio, também tem que saber uhum. usar para o bem. O medo vai te fazer treinar mais, treine, né? Vai fazer você se esforçar mais. Uhum. E a, a psicologia, ela então não é só para o momento vence, para momento perdedor entre aspas, mas ela é, é um acompanhamento. Ele tem que ser do jeito que você falou. Eu vou reforçar isso porque sim, eu quero fazer a propaganda da psicologia no esporte. Ele uhum. é, <risos> tem que estar em todos os momentos, sim, né? Sim. É porque
1: hoje em dia as pessoas conseguem entender que a preparação psicológica, a psicologia, a preparação mental faz parte do trabalho da preparação global de um atleta. O atleta, ele pode estar bem fisicamente, não é por isso que ele precisa parar de fazer a preparação física, ele tem que continuar com a preparação física no dia a dia dele. Ele pode estar muito bem treinado tecnicamente, mas ele precisa continuar fazendo o treinamento tático. Então, por que não? É, continuar com a preparação Sim. mental, preparação psicológica. Então, ela faz parte hoje. Não dá para você ver, é, o atleta ele precisa ter cabeça para jogar, ou seja, ele precisa estar com os pensamentos e as emoções e os comportamentos dele bem para poder dar o melhor dele. Então, é um trabalho que precisa começar logo que um time se apresenta, logo que um ciclo se inicia e durar até o final. Aí sim vai ser um trabalho que vai ser feito de uma maneira efetiva, porque o psicólogo vai ter tempo de conhecer os atletas, avaliar esses atletas, montar um planejamento e fazer as intervenções necessárias para que quando o atleta estiver é, na boca da competição, ele esteja totalmente preparado e consiga fazer o melhor. Então, é algo que a gente precisa de tempo, porque é muita muito trabalho, não tem mágica aqui. É um, a, a psicologia é uma ciência, ela tem algumas técnicas e algumas intervenções que ela pode fazer no esporte, mas mas isso precisa é, ter todo um planejamento e precisa de tempo para esse planejamento acontecer.
0: Claro, e a gente ainda não tem esse histórico, né? Hum. E, bom, gente, é basicamente é isso. Eu... Eu, eu vou só finalizar aqui com, né, e tenho certeza que também a Sérgio vai concordar comigo, quantos casos a gente não viu de pessoas e atletas que eram completamente capazes fisicamente, mas que emocionalmente estavam instáveis e acabaram perdendo. A gente já viu seleção passar por isso, a gente já viu seleção de futebol, basquete, vôlei, todas elas. A, é, a gente viu a Rafaela do judô, infelizmente, uhum. passar por isso. Então, é, o acompanhamento físico, é claro que tudo, é tudo importante extremamente importante. Só que, emocionalmente instável você também está tão é, é, propenso a errar quanto uhum. Sim. né Sim.
1: é você tem é, se você para tudo que a gente vai fazer na vida a gente precisa estar tá tranquilo é, problemas, tristezas, emoções negativas, a gente vai ter. Mas isso não quer dizer que a gente não vai é, ter essa tranquilidade. E quanto mais eu conheço de mim, quanto mais eu aprendo a lidar com as minhas emoções, com os meus comportamentos, com os meus pensamentos, mais fácil é eu perceber quando as coisas não estão bem e conseguir ajustando para conseguir é, fazer o meu melhor. Então, esse trabalho ele é fundamental. É, muitas vezes, é claro, também não adianta o um atleta ter uma boa cabeça, estar tá super tranquilo e bem emocionalmente e não estar tá bem treinado fisicamente. Sim. Então é um conjunto de variáveis que acabam resultando numa medalha, num título ou num troféu. É, então é isso eu, eu acho que as pessoas hoje têm uma cabeça mais aberta para preparação mental para psicologia do esporte hoje os atletas estão buscando hoje a, hoje esse trabalho não é mais imposto os atletas que pedem Buscou, a presença né? é eles que estão buscando eles estão demandando no Comitê Olímpico, nos clubes, eles, ou mesmo chegando nos, no nosso consultório, eles, eles percebem que eles precisam trabalhar, ter essa dimensão psicológica trabalhada para conseguir ter o seu máximo de rendimento.
0: Que legal, gente. E é assim que eu vou encerrar aqui com a Sam. É um prazer imenso. Eu agradeço a atenção. É, eu vou, a gente vai colocar na descrição do, do, da publicação desse podcast, mas diz onde as pessoas podem te encontrar em rede social.
1: Sim, é. No Facebook. É, está, Instagram. Eu tenho um site, tenho um blog, samelage.com. É, hoje eu estou com um, um projeto também de cursos online. Legal. Então eu estou com um curso online. Então para facilitar um pouco a correria do dia a dia. Então é, eu estou disponível a esclarecer dúvida, a trocar experiências. Vocês podem me encontrar nesses 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 é, canais. Nesses canais.
0: Tá ligado, Não, e ótimo. O curso a gente coloca link na descrição da publicação. Agradeço mais uma vez, ouvintes. E, poxa, é pra ter melhor coisa do que só na aula de fato, fazendo o curso do MGE. E tenho certeza que vocês vão gostar, assim como foi uma ótima aula aqui com a Sam é a mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: Obrigada. <música>